0: Muitas pessoas automaticamente é, ligam, fazem ligação sobre doação a dinheiro, mas não é só só sobre isso que nós queremos falar. Nós queremos falar sobre justamente doar tudo que somos e tudo que e tudo que temos ao Senhor. É sobre isso que nós queremos falar. É sobre isso que nós queremos que você entenda nessa manhã. Que o nosso objetivo é ensinar que realmente uma vida doada para servir outras pessoas com tudo que você tem inclusive com os seus recursos. É o caminho para viver o propósito que Deus tem para nós e sermos verdadeiramente felizes. E eu gostaria de falar algo que, que talvez choque você, mas que é uma realidade. É que desde que nós nascemos, existe algo que, que já vem no pacote, já vem de fábrica, já faz parte da nossa natureza caída, que é o egoísmo. É o que pastor? É isso mesmo. Até as criancinhas que apresentou aqui, até eles. Já faz parte da nossa natureza caída. Então, uma das primeiras palavras, você que é pai, você que é mãe, sabe que a criança aprende. É o que Meu. É meu. É minha. Porque já vem no pacote. Não foi algo que foi ensinado. Foi algo que foi herdado. Mas nós... Não vivemos de acordo com aquilo que a sociedade tenta impor, a sociedade tenta ensinar isso, a sociedade tenta mostrar que nós devemos nos apegar aos bens, a reter. E é isso que a sociedade tem tentado nos ensinar o tempo todo, dizendo, ei, você só vale o que tem. Isso é uma mentira do diabo. Aqui nós entendemos isso, e tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos é por conta dele. E o mínimo que nós podemos fazer é retribuir a Ele com a nossa doação. Nós fomos criados por Deus para sermos generosos, colaborar uns com os outros, mas, ao mesmo tempo, a sociedade impõe dizendo, ei, não é isso que você vai fazer. Provavelmente, quando você era criança, já ouviu da sua mãe alguma vez ela dizendo, ei, esse lanchinho aqui da escola é só seu, não devida com seus amiguinhos, não. Foi ou não foi? quando você fazia faculdade e aparecia aquela vaga de estágio, sua mãe e seu pai diziam, fica calado, não fala ninguém não, para que não haja mais concorrência nem competição e essa vaga seja sua, é ou não é, a gente foi ensinado dessa forma, mas como eu falei, nós não vivemos de acordo com os princípios que esse mundo estabelece, mas de acordo com os princípios do céu, com os princípios celestiais, e o que é que Jesus nos ensina, a primeira coisa eu acho lindo, e é muito especial que, quando os discípulos disseram a Jesus, ei, ensina-nos a orar, eles podiam ter pedido qualquer coisa, mas eles pediram isso, porque eles sabiam que era através desse momento, desse relacionamento de Jesus e Deus, a intimidade, que onde vinha o fruto de todo o poder, de toda a ação dele aqui na terra, e Jesus começa justamente aquela oração dizendo assim, Pai nosso, não é Pai meu, é o pão nosso de cada dia, porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós fazemos parte da família dele, não existe mais eu, não existe mais meu, tudo é nosso, e é assim que nós aprendemos, é assim que nós vivemos, tudo é nosso, nós devemos compartilhar com nossos irmãos, nada daquilo que nós temos é somente meu, aquilo que você carrega, aquilo que Deus colocou em você, não é para que ficasse só em você, é para que você compartilhasse com as outras pessoas, isso é doação, doar o nosso tempo, nós temos várias pessoas aqui em pé, elas não, não estão em pé porque está faltando lugar. Seria bom que fosse por conta disso. Mas não é. Estão aqui porque elas estão servindo você. Elas estão orando por você. Tem gente lá fora em pé servindo a Deus, guardando o seu carro. Ah, eu já fiquei muito tempo ali no sol. Porque eu não sei cantar para estar aqui. Então, eu tava estava ali. Onde Deus me colocou, fica ali. Vai servir ali. Vai servir aqui. Não sei cantar. Então, cada um no seu quadrado cada um na sua, mas eu tenho certeza que Deus colocou algo especial em você, para que você sirva a Ele, e que você sirva pessoas, eu tenho certeza disso, existem muitos locais aqui, onde você pode servir, no último domingo quando eu desci, um irmão veio falar comigo aqui, eu achei lindo aquilo que motivou, a motivação do coração, porque é isso que, que Deus ele está vendo, ele chegou ali e falou, pastor eu não quero mais ficar sentado, eu preciso servir ao Senhor, eu preciso servir a Deus. Olha, eu sou enfermeiro, olha, eu tenho um curso disso, eu tenho um curso daquilo. Se Deus, Ele quer usar você, você já está numa célula? Ainda não, pastor. Se pronto, vai para uma célula, porque lá você vai entender sobre o nosso DNA. E a partir de lá é que você vai poder servir aqui. Não é de qualquer jeito, eu sei que Deus, Ele quer usar você e Ele vai usar você. Mas primeiro você precisa conhecer, primeiro você precisa entender como tudo funciona aqui, eu peguei o telefone dele, já encaminhei para uma célula, já foi feito o convite, então logo, logo ele vai estar tá aprendendo, vai estar tá crescendo, vai estar tá servindo, e é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã, Jesus é o nosso maior exemplo de doação, porque Ele doou o Seu tudo, Ele se entregou por nós naquela cruz, mas não só ali, Ele foi exemplo de doação em todos os locais onde Jesus passava através dos seus atos de serviço às pessoas, de amor, de preocupação, de compaixão com as pessoas, em todo o tempo que Ele esteve aqui, Ele se doou e até hoje tem sido assim. E se tem algo que a nossa igreja entende é sobre doação, e hoje nós não vamos falar só sobre doação, nós vamos falar sobre expansão, é isso mesmo, nós vamos falar sobre você que está aí nos acompanhando no nosso campus online, por enquanto campus online, porque é muito bom. É muito cômodo para mim para você estar tá aqui sentadinho. É muito cômodo a gente ter um lugar para se reunir. E muitas pessoas que estão ali online ainda não têm um lugar para se reunir presencialmente. Mas que bom que Deus vai continuar usando a minha vida e a sua vida para que logo, logo, isso que nós estamos vivendo aqui seja uma realidade também lá onde eles estiverem. Não importa. Lá em São Luís, isso já é uma realidade. Eles já têm um local físico para se reunir. Lá em Mogi também já é uma realidade. E logo, logo eles vão estar tomando posse da terra prometida. pastor Arthur está lá em Uberlândia. E eu creio que logo, logo também o povo de Uberlândia vai estar experimentando essa unção. O povo de Campina Grande, de Natal. O povo lindo de Natal se reúne, é, um, é uma expansão que a gente conhece de perto. E se tem algo que essas pessoas têm feito, é se doado. É doado tudo o que tem, tudo que elas são se você acompanhar de perto nós tivemos aqui um inside tivemos pessoas de palmas aqui da nossa célula lá de palmas que se doaram, que deixaram de estar trabalhando para estar aqui recebendo algo que foi derramado algo da parte de Deus gente, nós estamos vivendo o ano da expansão e a expansão em tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós já temos experimentado isso e o ano ainda não acabou Deus ainda pode fazer muita coisa, tem quanto tempo ainda? Meu Deus, Ele pode fazer em alguns minutos, em alguns segundos, é só você se conectar com Ele, é só você entender isso, a promessa de Deus é essa para a expansão, aonde eu chego, eu falo sobre a expansão que nós estamos vivendo, em qualquer lugar que eu chego, vou fazer um culto ecumênico, lá na faculdade, um casal daqui estava se formando, um casal de surdos se formaram e me convidaram para fazer o culto ecumênico. E qual foi a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu começasse a falar? A expansão. Isso é a expansão na vida deles que eles estão vivendo e não é exclusivo para eles, é uma palavra para todos nós. A gente só precisa tomar posse, a gente precisa acreditar e a gente precisa se doar e se mover em direção a essa expansão. E para nós entendermos e para nós sermos doadores, nós precisamos entender. Em primeiro lugar, doe primeiro. Abra aí sua Bíblia ou então anota aí, em nome de Jesus, para que você não esqueça depois. 2 Coríntios 8, dos versos 1 ao 5. Anotou? Amém? A Bíblia diz assim, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente pedindo com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus, e Paulo estava ensinando, ao, ao povo de Corinto, a serem generosos, a, a crescerem nessa, nessa parte, nessa área do dar, e ele estava usando justamente como exemplo as igrejas da Macedônia, a Macedônia foi citada na Bíblia em primeiro lugar, lá em Atos, no capítulo 16, quando um homem aparece em visão a Paulo e suplica-lhe, ei, venha à Macedônia a Macedônia e ajuda-nos, a Macedônia é uma região montanhosa ao norte da Grécia, e lá, Lucas, lá, no, lá em Atos, no capítulo 16, ele dá alguns detalhes, alguns relatos da passagem de Paulo por lá. E ele fala que a primeira pessoa convertida, justamente lá em Filipos, a principal cidade da Macedônia, foi uma mulher chamada Lídia. A Bíblia fala que era uma vendedora de púrpura. Então, várias vezes, Paulo menciona o sacrifício que os macedônios fizeram, não só um sacrifício pelas suas necessidades, mas também para atender a necessidade de outras igrejas. Os macedônios, eles foram justamente muito perseguidos por isso. Eles foram muito perseguidos porque aceitaram a Jesus, porque decidiram viver a vida de Jesus aqui na terra. Por conta disso, eles decidiram abandonar de vez os falsos deuses e viver para Deus e ele, a Bíblia fala que eles estavam em profunda angústia, mas contribuíram para o alívio dos outros, você pode imaginar uma pessoa que está passando por dificuldades, ser usada por Deus, para ser alívio na vida de outra pessoa, é isso que nós estamos vivendo aqui, porque às vezes, às vezes não, todos os meses nós vemos isso, aqui nós temos a marcha do amor, e os alimentos que são arrecadados, servem para que a gente faça a cesta básica e tenha um mercado solidário também, e a gente vê as pessoas que estão recebendo, seja a cesta, seja o alimento, ao final elas pegam um alimento e doam. Meu Deus, como é que pode? Ela acabou de ser abençoada com o alimento, mas ela entende que aquilo que ela recebeu, ela também precisa doar, para que outras pessoas também sejam abençoadas. É isso que a gente vive aqui, não é diferente, era assim. E Paulo usa esse exemplo, dizendo, ei, imitam. Esse, esse povo é digno de imitação, é digno de serem imitados, porque aquilo que eles estão fazendo não é normal, porque eles estavam em grandes dificuldades. E apesar de toda a prova, eles são descritos nesse texto que nós acabamos de ler, como tendo uma grande abundância de alegria em meio à tribulação. E essa abundância realmente abundava, resultava em generosidade, e o apóstolo Paulo também não fala, ele não ressalta que eles eram pobres, mas ele fala no texto que eles eram extremamente pobres, e eu, eu fico vendo Paulo observando quando, como era lindo de ver aquelas pessoas pobres serem extremamente generosas, porque todos os dias... Todas as pessoas, inclusive essas pessoas através desse ato de generosidade são capazes de ministrar tanto a nossa vida sem sequer falar uma palavra. Quantas vezes você viu alguém abençoando alguém e aquilo moveu você? Porque é justamente isso que a generosidade faz. Quando você vê alguém fazendo bem a outra pessoa sem esperar nada em troca, no nosso corpo é produzido e é liberada uma substância chamada ocitocina, Eu já falei sobre ela, é justamente o um hormônio conhecido como o hormônio do amor e faz com que aquilo contagie e que a gente também queira fazer o mesmo. E não é só em quem está doando, quem está recebendo também a bênção, também é... É, recebe essa descarga desse hormônio e aquela pessoa que vê também o coração bate mais forte e isso contagia, e isso faz com que uma grande rede de generosidade seja criada e é lindo de ver todos os meses e eu digo a célula, posta posta uma foto com os alimentos, posta uma foto lá da caixa, da marcha do amor para que ninguém esqueça toda vez que eu chego numa célula eu digo, eita, cadê o alimento? eita pastor, esqueci, eu disse quer ver você nunca mais esquecer? É só você vir aqui no café da manhã que, que a gente serve as pessoas que estão em busca de alimento. Nunca mais você vai esquecer. Muitas delas chegam aqui e relatam que estavam há três dias sem comer nada. E se isso não gerar nenhum desconforto em você, tem alguma coisa errada. Mas eu tenho certeza que aqui na Igreja do Amor isso move o nosso coração a cada vez doar mais, a cada vez se entregar mais, porque é isso que, que nós fazemos, e esse resultado, e essa paixão, que a gente fazendo, ao mesmo tempo a gente está ensinando aquelas pessoas a fazer o mesmo, meu Deus, que coisa linda, e muitas vezes não são pessoas que estão aqui ainda, porque nós atendemos as pessoas da comunidade, se você não sabia, a gente consegue atender as famílias da igreja, mas também a gente atende pessoas da comunidade, que ainda não fazem parte, muitas delas hoje já fazem parte daquilo que nós estamos vivendo aqui, porque através da bênção, através da nossa generosidade, essas pessoas foram alcançadas, você consegue imaginar a quantidade de pessoas, você não consegue na verdade, que foram alcançadas através da sua generosidade, sabe quantas pessoas estão assistindo ali, porque você abençoou, porque você foi usado por Deus nessa área, você não tem nem ideia, lá em Natal eu ouvi uma coisa, onde o pessoal disse, pastor, por favor, eu não consigo estar lá, mas agradeça ao povo da transmissão do amor, eles são missionários, porque através da vida deles, do serviço deles, do quanto eles se doam, nós somos tão abençoados aqui, não é só sobre quem está pregando aqui, eles não estavam agradecendo a mim, eles estavam agradecendo especificamente, ao serviço, à doação dos voluntários, que fazem parte da transmissão do amor, esse agradecimento foi destinado exclusivamente a eles, porque é isso, é sobre isso, é sobre se doar, é doar tudo que temos, tudo que somos a Ele, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus por nós, não tem como nós sermos egoístas, temos o um coração voltados apenas para aquilo que nós podemos receber, e reter aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos abençoado não pode ficar só em nós não pode ficar só em mim e você tem muita gente ainda aí vai ser alcançada e o que é que você vai fazer vai ficar só olhando ou você vai decidir fazer parte de tudo isso que nós estamos vivendo qual é a sua escolha nessa manhã ah pastor eu, eu já tenho contribuído eu estou falando aqui sobre tudo meu irmão Sobretudo, estávamos lanchando certa vez, recentemente, e uma líder de céu lá da Zona Norte disse: Pastor, o meu pai, ele conhece a palavra, mas é muito difícil conversar com ele, porque ele, ele diz que o dízimo só é do Antigo Testamento. E foi tão rápida a resposta, eu disse: É verdade. 10% era só no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento é tudo. No Novo Testamento é tudo. O teu pai não entendeu. Jesus, ele deu tudo. E hoje nós também precisamos entender que é tudo. Tudo. Antigamente era só 10, hoje é tudo, meu irmão. Tudo que somos, tudo que temos, é dele. Vem dele. Amém. E em segundo lugar, doe o melhor. Gênesis 22, do 1 ao 3. Abraão, então anota. Vamos lá. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão uma prova dizendo-lhe: Abraão. E Abraão respondeu: Eis-me aqui. Então disse-lhe Jesus. Toma o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto, no monte que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos, e Isaac, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Deus ele sempre faz o melhor para mim, para você. Ele sempre deu o seu melhor. Mas será que eu e você temos dado o nosso melhor a ele? O melhor do nosso tempo ou temos dado apenas o tempo que sobra? Apenas as sobras, apenas as migalhas do nosso tempo, apenas as migalhas do nosso recurso. Ah, pastor, eu não dou porque não sobra. Ou será que não sobra porque você não dá? Ah, pastor, fulano dá porque ele é muito abençoado. Ou será que ele é muito abençoado porque ele é uma pessoa generosa? É muito fácil para você apontar, é muito fácil você ver só o que aquela pessoa está vivendo naquele momento, mas você não conhece a vida, não conhece a caminhada, não conhece aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele já tem feito. Você só vê o resultado daquilo que Deus tem feito na vida dele. E esse texto muitas vezes é usado para falar sobre bênção, promessa, provisão, restituição mas vamos falar sobre ele, sobre sacrifício, Isaac era o melhor que Abraão tinha, Isaac era aquilo que Deus tinha dado de melhor a Abraão, filho da promessa, mas Abraão entendeu, ele sabia que o dono da vida de Isaac era Deus, foi Deus que tinha dado a ele como presente, o nome Isaac significa alegria, sorriso, Isaac era justamente isso para Abraão, sua alegria, o seu sorriso. Mas ele estava disposto a entregar, porque ele sabia de onde veio, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era o dono de tudo, da vida. Qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? Qual é o sacrifício que Deus tem pedido a você? Só a você. Qual é o sacrifício que Ele tem pedido? Qual é a sua alegria? o que é aquilo que você sabe que precisa entregar para Deus, mas que você ainda não está fazendo? É como aquele rapaz que precisa sair da cadeira, que precisa servir, que precisa se doar mais ao Senhor? Será que é isso que Deus está pedindo de você? Será que há muito tempo Deus já vem falado com você para você abrir a porta da sua casa para receber pessoas? Será que há muito tempo Deus tem falado para você abrir a sua célula, mas você ainda não entendeu? filho, abre a porta da tua casa, porque ali pessoas vão ser transformadas, porque ali pessoas vão ser salvas, porque ali pessoas vão me conhecer, porque ali casamentos vão ser totalmente recuperados, mas você ainda movido de um sentimento egoísta, não quer abrir a porta da sua casa para que as pessoas não sentem no seu sofá novo? Egoísmo, a nossa parte quantas vezes a gente deu desculpas para Deus, ah a parede da minha casa é toda arriscada ah lá em casa eu não tenho onde colocar essas pessoas, eu não tenho como oferecer conforto ah eu estou fazendo uma reforma quantas pessoas já disseram a mim que não conseguiram terminar a reforma aí disseram, eu vou abrir a célula assim mesmo, e só depois que abriram a célula a reforma acabou estou falando de algo que eu ouvi, não foi ninguém que me disse não, que eu vi com meus próprios olhos, e é sobre isso meu irmão, qual é o seu Isaac, Abraão aceitou esse desafio, e Deus ele tem feito desafios a mim e a você também, muitas vezes você que não tem, aberto o seu coração para entender, aquilo que Deus tem pedido a você, para que você sacrifique, sacrifique o seu melhor para Deus, o seu melhor, Deus ele queria abençoar, todas as famílias da terra, através da família de Abraão, ele disse que através dele, todas as famílias da terra, seriam abençoadas, mas para isso ele precisava, provar a fé, e o amor que Abraão tinha pelo Senhor, e foi dessa forma, que Ele conheceu realmente, aonde estava o coração dEle, não estava na bênção, porque nós não podemos colocar a bênção acima do dono da bênção, não podemos colocar a bênção acima do abençoador, se foi Jesus que nos abençoou, meu irmão, é dEle, e se Ele está me pedindo de volta, não tem como eu dizer não, não tem como eu colocar a bênção que Ele me deu acima do abençoador, Deus é o nosso maior referencial de doação e generosidade. Eu não me canso nunca de dizer isso. Nós não merecemos, mas Ele nos ama. E da mesma forma com que Ele nos ama, com que Ele nos dá, sempre o seu melhor, devemos dar o melhor ao nosso irmão, mesmo que elas não mereçam, porque você também não merece. Nós também não merecíamos, mas Ele escolheu nos amar. e aqui, a gente sabe que tem muitas pessoas que tem medo de dar, por medo que falte, mas a Bíblia garante isso, lá em Provérbios 11:25, 25, ela diz que o generoso vai prosperar, e ele diz que aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá, isso é uma promessa do Senhor, E como a gente cantou aqui, meu irmão, ele é fiel. Se ele prometeu, vai cumprir, vai acontecer. Se ele prometeu e nos garantiu na sua palavra que quando nós doamos algo a alguém sem esperar nada em troca, quando nós abençoamos, quando, quando, abençoamos, quando nós, de certa forma, damos alívio a alguém, independente do que seja na área financeira, emocional, porque muitas vezes você pode doar algo a alguém, abençoar alguém apenas com um abraço. Apenas um abraço. Essa semana eu vi, Og, mandou uma mensagem lá no grupo da coordenação, pedindo oração por uma família e falando que chegou lá de surpresa. E aquela família está passando por um momento difícil. E ele não sabia o que falar. E o que foi que ele fez? Ele deu um abraço. E foi o suficiente para consolar, para confortar aquele coração. Eles não estavam prestando de dinheiro. Eles não estavam precisando que alguém cantasse uma música naquele momento. Eles estavam precisando só de um abraço. É isso que eu estou falando a você. Sobre doar tudo que temos e tudo que somos. Esqueça. Não associe mais ao termo doação somente a dinheiro, meu irmão. Dinheiro também, porque tudo que a gente paga aqui é com dinheiro. A gente chega lá na cadeira, meu irmão, eu vou orar por você e manda aí 50 cadeiras. Não, é dinheiro mas não é só sobre isso, quando eu falo de doação é tudo, todo o nosso tempo, tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós carregamos, eu ouvi uma história de um missionário que tinha desafiado, realmente desafiado o povo daquela sua pequena igrejinha a viver algo novo, a expandir, a ir para um lugar, uma, um lugar melhor, maior, onde eles poderiam reunir mais pessoas daquela comunidade carente, e ele foi visitar as famílias, e chegando na casa de uma família pobre, ele observou que o filho mais velho estava fazendo o um serviço, que normalmente é aquele serviço que o boi faz, puxando o arado para arar a terra, para fazer, lançar a semente, fazer o plantio, e ele viu, ele disse, rapaz, essa família tem um boi, e ele conversando com a família, perguntou, cadê o boi de vocês? O boi que vocês usam para fazer o serviço do campo? Eles disseram, nós vendemos, nós vendemos para entregar como uma oferta, para um novo lugar que nós vamos servir, nós vamos adorar o Senhor, e aquele missionário ficou impactado, porque eles estavam dispostos a se sacrificar, a sacrificar a sua vida, para ver o reino de Deus expandindo, para ver mais pessoas sendo alcançadas, e é sobre isso, o que é que você está disposto a sacrificar? está disposto a sacrificar o seu melhor, para ver o crescimento e a expansão do reino de Deus, para ver esse povo da expansão, tendo um local para se reunir também, um local para que as vidas sejam cuidadas, porque é sobre isso aqui, porque eles ganham as pessoas, levam para a célula para cuidar, mas aqui também é um lugar de comunhão, de comunhão com Deus, um lugar de cuidado, de servir a Deus, de, de usar nossos talentos, nós na célula também, nós servimos a gente começa, todo mundo que começou servindo aqui começou na célula começou servindo na célula, todo mundo se tiver alguém servindo e não tiver em célula, está errado é fogo estranho tem que estar tá na célula todo mundo aqui entendeu isso ah, mas eu não tenho tempo para servir na célula então você não tem tempo para servir aqui também simples assim simples assim amém? Então, vamos lá, vamos continuar. Dê o melhor do seu tempo, seja fiel nas suas ofertas, nos dízimos, não deixe Deus em segundo lugar, não deixe Deus em segundo plano, faça o seu melhor para Ele, oferte suas alegrias, seus isaques, para que o Senhor possa continuar te dando alegria e prazer, porque Ele restitui a quem perde e provê a quem sacrifica. Glória a Deus. Doe, em terceiro lugar, doe de coração. Anota aí, 2 Coríntios 9, 11. Diz assim, Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus, será que você conseguiu entender esse texto? É muito forte, é muito profundo, porque em outras palavras esse texto, está dizendo que quando nós somos generosos, estamos rendendo ações de graças a Deus, deixa eu te fazer uma pergunta, você se considera alguém abençoado por Deus? Eu não estou perguntando se você, se você é rico, mas eu estou perguntando se você é abençoado por Deus, sim ou não? Amém. Então, essa bênção que você recebeu é para que você seja uma bênção na vida das outras pessoas. É isso, é sobre isso, é por isso que eu estou falando, gente. Tudo requer doação, é tudo sobre doação. Deus olha para mim para você e pergunta: quando é que nós vamos ser mais parecidos com ele nessa área? porque nós já pedimos, eu sei que você já fez essa oração, eu já fiz diversas vezes, Deus, eu quero ser mais parecido com o Senhor nisso, eu quero ser mais parecido com o Senhor naquilo, mas será que você tem pedido a Deus para ser, ser mais parecido com Ele nessa área, da doação, da entrega, ou não? Ah não pastor, nisso aí eu não quero ser parecido com Ele não, está arrependido, em nome de Jesus, e Ele está olhando para mim, para você e aguardando, que nós sejamos iguais a ele, nessa área também, um provérbio popular antigo diz assim, o que eu guardei, perdi, o que gastei, eu tive, e o que doei, eu tenho, deixa eu te fazer uma pergunta, se você tivesse apenas aquilo que você doou, o que você teria hoje? Essa pergunta te conforta, te consola ou te deixa nervoso? Se deixa você nervoso porque você talvez não tivesse nada, nem a roupa para vestir. Hoje é o dia de você mudar de mentalidade, hoje é o dia de você mudar de atitude. Porque às vezes até uma roupa, gente, que a gente tem em casa, que está em bom estado, mas que a gente não usa mais... Está lá, em Tuiara, no guarda-roupa. Esse tempo de chuva, mofou, foi tudo. <risos> Coloca na máquina de lavar, em nome de Jesus, e traz aqui para o Mercado Solidário. Porque tem muita gente esperando. E uma das coisas que Jesus falou, se vocês me amam, quando eu estiver nu, vista-me. Quando eu estiver preso, vá me visitar. Quando eu estiver com fome, me alimente. E assim, Ele saberá que nós o amamos. Através dos nossos atos de generosidade, nós precisamos ser iguais a ele, certa vez um homem contou uma história que ouviu de um missionário chinês, onde os seus discípulos contaram essa história que foi passado de geração em geração, algo que aconteceu na segunda guerra mundial, onde muitas famílias tinham que deixar as suas cidades, as pressas, não podiam levar muitas coisas, porque o exército inimigo ia invadir aquela cidade, se tivesse alguém ali, eles matavam todo mundo, e eles saíam e disseram, não, a gente compra algo no caminho, só que em todas as cidades onde eles passavam, estavam desertas, não tinha ninguém, não tinha nada mais, mas depois de três dias que eles estavam caminhando, eles, eles viram algo lindo, uma mulher, aparecia com aquele semblante amoroso, sorrindo, disposta a recebê-los, e eles disseram, você tem algo aí para nos vender? Ela disse, "Entre". convidou, preparou uma refeição quentinha para eles, aleluia. E quando terminou, eles quiseram pagar pela refeição, e aquela mulher disse, não, eu não quero receber nada de vocês, porque eu tenho dois filhos que estão na guerra também, e eu espero que alguém assim como eu, possa retribuir, possa recebê-los, nem que seja apenas com um prato de comida, possa fazer aquilo que eu estou fazendo de você com vocês, possa retribuir, aquela mulher entendeu meu irmão, ela entendeu que ela precisava fazer algo por aquelas pessoas que não tinham o que comer, que não tinham para onde ir, mesmo que fosse um alívio momentâneo, ela sabia que estava fazendo a parte dela, e é sobre isso, sobre fazer a nossa parte, não esperar que o outro faça, Ah, se eu não for servir, eu sei que alguém, eu sei, Deus, se você não for, Deus vai enviar outro, mas Deus, Ele quer usar você, Ele quer que você seja abençoado, assim como a gente falou dos povos macedônios, eles pediram a Paulo, por favor, nos dê o privilégio de participar disso, nos dê esse privilégio, eles entenderam que servir as pessoas é um privilégio, com nossos recursos, com aquilo que nós temos, Salmo 126, 5 e 6 diz assim, aqueles que meio com lágrimas, com cantos de alegria colherão, e aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes, deixa eu te falar meu irmão, o princípio, da semeadura, é algo infalível, como é pastor, o senhor garante, eu garanto isso, a palavra de Deus, garante isso, é algo infalível, se você plantar, você vai colher, isso é um princípio, tanto natural, também como sobrenatural, e nós entendemos isso, a semeadura, ela é opcional, você pode escolher semear ou não, mas a colheita, meu irmão, ela é impossível de não ser alcançado. Não tem como você plantar e não colher. Agora, se você não plantar, meu irmão, não espere colher nada. Semeie, semeie na vida de alguém. Quantas pessoas aqui são abençoadas, como nós vemos pessoas sendo transformadas e tudo que a gente faz aqui não tem a ver comigo, não tem a ver com essa estrutura, não. Tem a ver com pessoas que a gente vai levar lá para o céu porque não é sobre aquilo que vai ficar aqui, meu irmão. É, imagine você chegando lá no céu com uma multidão, atrás de você uma multidão que foi alcançada por conta da sua generosidade, por conta daquilo que Deus colocou dentro de você. Você não vai chegar sozinho lá. Como eu disse, não é uma corrida de 100 metros. que Quem chegar primeiro ganha, não. É uma maratona, meu irmão, onde todo mundo precisa chegar. E mesmo que no caminho você seja usado para dar alívio, para dar um copo d'água a alguém, para que essa pessoa também chegue lá, nós temos aqui diversas pessoas, ontem mesmo teve um casamento, onde foi a célula que fez toda a festa, a célula fez toda a festa de casamento, para aquele casal que naquele momento não tinha condições de fazer festa, não tinha nem pensado nisso, mas a célula se reuniu e fez uma festa linda de casamento com direito a dia da noiva, com dire... dia do noivo tem que ter, em nome de Jesus, não tem dia do noivo, só tem dia da noiva, mas teve o dia da noiva, teve um banquete, teve tudo que tinha direito, meu irmão, e é sobre isso, é sobre investir tudo que nós temos para ver um casamento sendo abençoado, para ver uma família sendo abençoada, Quantas pessoas aqui não tinham condições de pagar um encontro com Deus, mas a célula, mas alguém, um líder, uma pessoa, que não disse nem, não diz nem meu nome, só diz que está pago. Porque eu sei o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa quando ela voltar do encontro com Deus, quando ela tiver um verdadeiro encontro com Deus. Pessoas que foram abençoadas no seu casamento para participar do encontro a dois um investimento que aquela pessoa entendeu, e eu sei, eu estou dizendo o que eu estou falando, porque não é esperando nada em troca, a pessoa não diz nem o um nome, diz, olha, está pago. Tá pago, como assim, quem pagou? Não sei, você sei quem pagou, foi o anjo, só vai lá e aproveita tudo que Deus tem para o seu casamento, sem esperar nada em troca, é isso que a gente entendeu aqui, é dar o nosso melhor, porque, deixa eu te dizer uma coisa, não adianta nada, você dá tudo aquilo que você tem, se for com a motivação errada, não adianta, é o que pastor, não adianta não meu irmão, não adianta nada, porque em primeiro lugar, nós precisamos entender, que precisamos entregar o nosso coração a Ele, antes de entregar os nossos recursos, precisamos entregar o nosso coração ao Senhor, fica de pé para parecer que está acabando, E isso faz parte da nossa igreja, do nosso DNA. Nós entendemos uma igreja doadora. Porque o maior sacrifício o Senhor já fez por nós. E nós queremos apenas retribuir, por mais que seja impossível, retribuir também o sacrifício que Ele fez por mim e por você, meu irmão. Mas na proporção daquilo que é sacrificial para você, é isso que Ele tem esperado. Devemos doar primeiro sem esperar, pelas outras pessoas, devemos doar o nosso melhor sem reter ou sem temer. E devemos doar com, com todo o nosso coração, sem barganha ou por motivação corrompida. Essa é uma mensagem que, que nos move, essa é uma mensagem que nos encoraja a, a fazer o nosso melhor, essa é uma mensagem que faz com que a gente saia da zona de conforto e eu oro a Deus para que você tenha entendido tenha entendido que doação não é só sobre bens materiais. Nós precisamos desconstruir, muitas vezes, aquilo que, aquilo que foi ensinado, aquilo que a sociedade tenta nos impor, e nós precisamos entender que, em primeiro lugar, meu irmão, Ele espera que nós doemos, entreguemos o nosso coração a Ele. E esse é o momento de você, que ainda não tomou essa decisão, entregar a sua vida a Ele por completo. Ah, pastor, já. há eu já estou já aqui, já está tá de bom tamanho, não, não é isso que Ele quer de você, Ele quer de você uma entrega verdadeira, uma entrega completa, não é algo superficial, é algo sacrificial, e o maior sacrifício que eu acabei de falar, Jesus já fez por mim e por você, Ele já entregou a sua vida por mim e por você, e o mínimo que eu e você podemos fazer é entregar a nossa vida a Ele, então nesse momento, feche seus olhos, feche seus olhos,